0: Biblioteka Cyfrowej Przyszłości Biblioteka Cyfrowej Przyszłości. Tę audycję możecie Państwo słuchać na antenie Dobrego Radia Emaus i ona zabiera Was zawsze w taką podróż historyczną, bo poprzez przestrzenie Biblioteki Kurnickiej przenosimy się w czasie bardzo często. No w przestrzeni to wiadomo, ale w czasie też. Dzisiaj moimi gośćmi, jak zawsze, w ramach Biblioteki Cyfrowej Przyszłości jest Magdalena winiej szkopek i Edyta Bądkiewicz-Szymanowska. Porozmawiamy o o bohaterce, która pojawiła się już w zeszłej audycji i będziemy kontynuować te losy tej pani, Justyny Modesty z Domu Dzieduszyckiej. E, dlatego, że to cały cykl, który o kobietach e, omawiamy tutaj od dłuższego czasu. I dzisiaj zajmiemy się trochę bardziej tym kręgiem rodzinnym, z którego wyszła owa Justyna Modesta. W ogóle piękne imię.
1: Piękne, nie? Znaczy, chciałabym powiedzieć, że zajmiemy się kręgiem rodzinnym, do którego ona weszła. To znaczy, będziemy teraz y, mówić o jej y, relacjach rodzinnych, po tym, jak wyszła za mąż. Ale żeby o tym opowiedzieć, to musimy powiedzieć, jak w ogóle doszło do tego, że Justyna z Dzieduszyckich, mająca już lat 28, pozna... zbliżała się do 30. Tak, zbliżała się do, nie, 28, tak, tak jak pojawiła się w tej Warszawie, nie? to Nawet 27 tam do brata pojechała, bo ona się kształciła w tej szkole, o której mówiłyśmy ostatnio. Yy...
2: Nie wiadomo yy... tak naprawdę, kiedy ona tam trafiła. Wiemy mniej no. więcej, ale też nie znamy daty, kiedy był ślub. Mhm. Około 93 roku, ale co ciekawe, nie no. ma tego nigdzie odnotowanego. A, tak przypuszczają. No tak. tak przypuszcza biograf. Sawerego. Sawerego, aczkolwiek tak. w herbarzach pojawia się
1: nawet 95 i 96. To za późno. To za późno, nie? Bo tam 96. już Ksawery jest jako żonaty oczywiście. w źródłach się pojawia. Tak, tak. Czyli my głosujemy, no że jednak drugi rozbiór polski to w mhm. tym czasie Ksawery zamiast płakać to świętował. Jednak. Tak. No w każdym razie mamy sytuację, w której z jakiegoś powodu, ja zakładam, że chyba chodziło o tą szkołę, ale może z innego. Justyna przebywa u swojego brata Antoniego Dzieduszyckiego.
2: W Warszawie i tam u niego pomieszkuję. Zgadza się. Zresztą oni też mieli tam mieszkanie po prostu, więc... Tak,
1: ale ona akurat wtedy jest u brata, no bo jako panna nie bardzo może w jakimś nie. samym mieszka sama w mieszkaniu działać, nie? Albo
2: jeszcze w szkole, bo przecież kanoniczki na Marywilu y, Warszawskie y, tam właśnie niedaleko miały swoją siedzibę. No też ja właśnie o tym mówiłam, że wydawało mi się, że to musi być połączone z tą szkołą. Tak, tak,
1: I teraz mamy ją u tego Antoniego.
0: Powiem państwu, że bardzo ciekawie się tego słucha, dlatego, że obie panie, które są naukowcami, badają tę całą historię rodu, no po prostu niejako wchodzą w sobie w słowo i próbują dociec, co tak naprawdę dzieje się na tym drzewie genealogicznym. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że to wy wchodzicie na stronę internetową, wchodzicie na platformę cyfrową i próbujecie się zapoznać z tym tematem. No nie jest to łatwe, ale myślę, że dotknąć tej historii to już jest frajda.
1: No my zapraszamy do zamku w Kurniku. tam w tak zwanym zakątku rodzinnym mamy wielkie drzewo genealogiczne rozrysowane i tam ci wszyscy ludzie są i to można spróbować zobaczyć te połączenia. Ponieważ my mamy taką sytuację, że Antoni, brat Justyny, rodzony brat, mieszka w Warszawie i jest żonaty. I jest żonaty z nikim innym jak z siostrzenicą Xawerego Działyńskiego. Teraz jeszcze, jeszcze Justyna nie jest żoną Ksawerego Działyńskiego, ale już te konotacje rodzinne się pojawiają. Dodatkowo dochodzi relacja bardzo taka bliska, powiedzielibyśmy dzisiaj zawodowa, ponieważ Ksawery i Antoni
2: są zaangażowani w działania Sejmu Wielkiego. Tak, obaj są posłami, spotykają się regularnie. Do tego właśnie to środowisko, takie no, rodziny towarzyskie, które się spotyka, no i w tym zwyczajnie po prostu Justyna musiała, w takich okolicznościach Justyna musiała poznać ksawerego Działyńskiego. Poznać bliżej,
1: powiedzmy sobie szczerze, bo to, że oni się najprawdopodobniej widzieli wcześniej, być może, nie wiem, na ślubie Antoniego, tak? Być może wcześniej, no, nie, nie, była, nie, nie był jej temat rodziny Działyńskich obcy, nie? No bo jej szwagierka jakby tutaj jest z tą rodziną związana. Tak. W związku z czym, a że Antoni prowadzi dom otwarty w tej Warszawie, wiadomo, że tutaj każdy mógł przyjść, każdy mógł odwiedzić, no to mamy sytuację, w której pojawia się tam również Ksawery, szczególnie, że panowie byli z jednego obozu politycznego. Się. Ewidentnie. Tego takiego, tak. wiemy, tego, tego, tego tych, którzy podpisywali konstytucję, nie? Więc te wszystkie hmm. emocje towarzyszące, y, no to wszystko jest takim tłem, w którym y, no Ksawery trzydziesto już paroletni mężczyzna. W tym czasie mężczyzna to był taki do, dobry wiek na zamęście. Nie? Znaczy na, na ożenienie się. To taki I był, on jest dobrą partią. On jest, on jest akurat dobrą. Rzeczywiście tak. tak nie? I na to, na to pojawia się um, pojawia się ta prawie 30-letnia Justyna. To jest sprawa nieco tajemnicza. Ja, ja powiem taka tajemnicza z tego względu, że no właściwie nie do końca wiemy, co ksawerego skłoniło do tego, żeby wybrać Justynę. No jak co? No
0: miłość chyba.
1: No fajnie, ale nie mamy ani właściwie listów, które by to potwierdzało, ani żadnych romantycznych wspomnień. Nic takiego, co mogłoby nam to potwierdzić. No z wyjątkiem wieku Justyny bo i, i, i jej sytuacji majątkowej w tamtym czasie. tak? Bo to, że prawdopodobnie Sewery miał świetną relację z jej bratem. To, że jakby rzeczywiście ymm, to była rodzina, która nawet jeśli majątkowo nie było najlepiej, to jednak y, on miał okazję zobaczyć tą dziewczynę od strony jej wykształcenia, pewnych postaw politycznych, które na pewno reprezentowała. Niezwykłej samodzielności, którą, którą też ta dziewczyna reprezentowała. To się ujawni szczególnie później po ślubie. Tak. Będziemy jeszcze o tym mówić. Ale jakby mm, myślę, że ona musiała wokół siebie roztaczać coś, co trochę przytłaczało innych mężczyzn. Bo ona, tak jak wskazują jej działania później jako już dorosłej kobiety, ona była niezwykle samodzielna. No była inteligentna. Bardzo inteligentna. I zresztą ja przepisałam sobie nawet taki opis z jednego z m, takich pamiętnikarzy współczesnych, który Państwu teraz przeczytam. Z Gajewskiego. Z Gajewskiego, dokładnie z Franciszka A, Gajewskiego. Tak. Pani wojewodzina z domu Dzieduszycka, czyli właśnie nasza Justynka, nosiła się bardzo wysoko. Nie lubiły jej dlatego panie poznańskie. Wszakże umiała robić honory salonu swojego. Wesoła, dowcipna nawet nieco złośliwa, przekładała towarzystwo męskie od kobiecego, czyli bardzo silna osobowość. I ja myślę, że bo. To, że ona była ładna, to my wiemy z tych wyobrażeń. No nie było jakimś odpychającym stworzeniem, żebyśmy mogli...
2: Ona mogła nie chcieć wcześniej wyjść za mąż. No właśnie,
1: mogła nie chcieć, mogła po prostu też nie znaleźć właściwego kandydata. Ja też myślę, że żaden kandydat nie był specjalnie zainteresowany tak. niewiastą, nie dosyć, że niezbyt posażną, to jeszcze tak
0: silną dominującą, osobowością. Dominującą.
1: Tak, i tutaj Wiesz... nagle... Pojawia się Ksawery, który sam w sobie jest też bardzo ciekawą osobą, zdecydowaną. Od wczesnego dzieciństwa musiał przecież jakby walczyć o swoje, nie? młodszym bratem. Jest najmłodszym bratem, tak. de facto takim oseskiem najmłodszym. Ma starsze głównie siostry, jednego brata, no i jeszcze ojczyma.
2: Hmm? który ale też wiesz, mu nie ułatwiał sytuacji. Nie? On był tym rozsądniejszym, bo to Ignac był taki e, wiodący, taki lekko hulaszczy, delikatnie mówiąc, tryb życia. No, no, ale na kolasa obaj tej... karetą jeździli, nie? z Pepim Poniatowskim, oczywiście, no. zgadza się. Czy takie
0: historie też ale mogą, można zobaczyć na platformie cyfrowej?
2: Zobaczyć, nie, na
1: szczęście nikt tego nie uwiecznił, ale popisać można. Tak, jest. tak, tak, jak najbardziej. Proszę tak, jak najbardziej. państwa, to
0: już w zasadzie, to te, na tę platformę powinniście państwo po 22 zaglądać. A, a, a nieletni w ogóle nie wskazane, żeby tam zaglądali.
2: No to tylko opisy. Tylko opis. No w każdym razie już Zaistniały wiemy. Zaistniały właściwe okoliczności. Tak. Jest no, może niezbyt młoda, ale świetnie wykształcona, pochodząca z dobrego domu dziewczyna. Niezbyt posażna, ale mamy obok. Ale z opcjami. Z opcjami, tak. Kawalera y, również już w wieku, po, no, w dobrym momencie do tak, tak. <grym> A, Z pieniędzmi, szukającego żony, no i przyjaciela brata dziewczyny tak. przecież. No to, no to Początek więcej. jest świetny. Poza tym ja myślę, że oni mogli się sobie podobać, wiesz? Tak, ja też tak myślę. Zdecydowanie. Tak myślę. Nie to jest w ogóle ciekawe.
0: Ciekawe, że no. Słyszycie państwo, że oni nawet mogli się sobie podobać. Że to takie czasy były, że one, oni, no, nie, nie wszystko zaczynało się tak, jak to teraz się zaczyna.
2: Że bardzo szybko tak. pojawiły się tam dzieci. Tak,
1: i, tak. Zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie tak. Bo przecież w 95 piątym rodzi się Paulina, zdaje się. Nie? Paulina tak. 95 rok. No to czyli ten 93 rok jako rok ślubu jest jak najbardziej realny. Co ciekawe o ślubie, o weselu niewiele wiemy. To znaczy to jest tak, że, że nie, ma, nie, ma y nic, nie ma żadnych y informacji. Żeby to było czy huczne, czy nie huczne czy, czy, czy tylko przysięga w kościele. Właściwie nic nie na ten temat wiemy. nie wiadomo. Natomiast wiemy, że y, jakby jest to niewątpliwie bardzo trudny czas dla państwa polskiego,
2: nie? Ona była bardzo zaangażowana w ten związek, bo mhm. tutaj wiele rzeczy przeplata się jednocześnie. Y, pobierają się, zaraz potem jest rozbiór, rozbiór Polski. Tak jest. Ksawery angażuje się w działalność taką na, powiedzmy, granicy legalności. Tak, później Wspó jest powstanie kościuszkowskie y, zaraz w które też jest ksawery zaangażowany. Nie bezpośrednio, ale wspomaga ich, tak, prawda? dokładnie. I zostaje nawet za to skazany na twierdzę w Szpandawie. Mhm. I to właśnie Justyna, jako ta przedsiębiorcza żona, ona zabiega o jego uwolnienie. Zwraca się do różnych prominentnych osób, które są w stanie po prostu uwolnić Ksawerego i on rzeczywiście po niezbyt długim czasie z tego więzienia wychodzi. Co więcej... Przy czym ona poruszyła tak.
1: niebo i ziemię.
2: Tak. Rzeczywiście, ona
1: napisała taką liczbę listów do wszystkich możliwych po prostu prominentów mniej lub bardziej ważnych. Razem tak? z Teściową. Razem, tak, tak. Razem jeszcze, z teściową jeszcze, z Anną, jeszcze Anusia z, z Radomickich. Radomickich. Tak. Tak, 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 zdecydowanie one obie były mocno zaangażowane. I teraz mamy sytuację, w której udaje się tego Xawerego uwolnić. To jest, I to jest, zobaczcie, raptem pierwszy rok małżeństwa. Nie? Pierwszy rok małżeństwa. I teraz rodzi się tak naprawdę trójka dzieci. Trójka dzieci, oni się rodzą jakby dość blisko Kró tak. siebie. I teraz co ciekawe, właściwie każdy z tych dzie z dzieci będzie dość
2: wyjątkową postacią. Czyli mam Paulinę. Paulina w 95. Późniejsza Potem... żona Józefa Kalasantego, Dzieduszyckiego. Tak. Brata matki. Brata matki. Co tak. ciekawe. Czyli
1: wyszła za mórz, za wujka. Tak.
2: Potem tytuł Kursa Biblioteki Kurnickiej,
1: wychowany i wykształcony w sposób niezwykle patriotyczny i równocześnie bardzo szeroko wykształcony. To, jest, to nie bierze się znikąd, to się bierze z matki i z ojca w pierwszej kolejności. I na końcu też, że tak powiem, kurzy z podogona nie wyskoczyła e, Teofila, e, Klaudyna. Klaudyna. Działyńska. I Gabriele. Późniejsza
2: Pototka Jeszcze wcześniej była Gabrysia. Tak, ale... ale ona zmarła w takim wczesnym wieku. Tak, 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 tak. tak
0: Może także? do tych wszystkich szczegółów państwo nie dotrzecie, ale zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na Platformę Cyfrową i zapoznać się, chociaż tak dotknąć tej historii, o której tutaj opowiadały dzisiaj Edyta Bądkiewicz-Szymanowska i Magdalena Biniaś-Szkopek. Dziękuję dzisiaj za spotkanie. Musimy kończyć, bo czas nagli. Arkadiusz Szymański, ale spotykamy się w kolejnej audycji Biblioteka Cyfrowej Przyszłości. Zapewniam, że spotkamy się tutaj do usłyszenia.
1: do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja powstaje przy współpracy z Biblioteką Kurnicką Polskiej Akademii Nauk. www.bekapan.poznan.pl